0: Каждая экспедиция, она начинается с, пожалуй, исследования среды. И, безусловно, во время подготовки к флорентийской экспедиции целый научный аппарат Олега Викторовича исследовал эту среду. Сегодня мы пригласили для проведения подкаста научного ассистента академика Мальцева Ирину Игоревну. Добрый день. Здравствуйте. И... Первый вопрос, он будет касаться действующих лиц. Просто когда мы имеем дело с любой средой, мы имеем дело с действующими лицами. И на закрытых лекциях, на этапе подготовки, безусловно, возникла одна фамилия, но эта фамилия стоит тысяч других, может, миллионов других фамилий. Именно про академика Яковлева и его связь с Флоренцией я бы хотел с вами поговорить. Прошу дать некий вступительный экскурс Who is who? Кто такой господин Яковлев? И какова связь советского, казалось бы, академика с Флоренцией?
1: Спасибо большое за вообще предоставленную честь говорить об этом великом человеке. То, что сейчас прозвучит кому-то, знаете или может показаться какой-то такой слишком возвышенной, Речью, да, но я хочу сказать, что Алексей Самуилович Яковлев, величайший ученый, он достоин самых громких слов, самых бездыханных похвал и самого искреннего восхищения. Потому что это тот человек, который вместе со своим коллегой, господином Григорием Семеновичем Поповым, вообще выстроил и Советский Союз и просто совершил невероятный подъем в области подготовки и создания действительно эффективных и результативных людей-экспертов, ну и вообще человек, который создал науку. И когда мы говорим вообще о феномене науки как таковой, во всей современной науке, науки 21 века, без этих двух людей, без академиков Яковлева и Попова, вообще бы ничего не было. Для многих и очень многих наверняка загадка, откуда взялась наука в Советском Союзе, каким образом она туда попала. А ведь она именно была привезена, знаете, как самый настоящий клад и мы точно можем об этом сказать, поскольку э, данного роду э, выводу уже предшествует несколько научно-исследовательских экспедиций. Э, 30-летняя научная проделанная работа моим шефом, Олегом Викторовичем Мальцевым, академиком. И ни одно открытие, конечно, предшествовало и позволяет мне, соответственно, аргументированно говорить сейчас. Кто хочет... Скажем так, разобраться в этом конкретнее и подробнее, как так получилось, что наука в СССР попала откуда-то, я бы, конечно, крайне рекомендовала одну из наших последних книг под авторством Олега Викторовича Мальцева, называется «Рыцарский орден русских воров». Прекраснейшая книга, конечно, и несмотря на то, что в ней описывается очень много исторических загадок, очень много научных загадок, она показывает, кто мы такие на самом деле. И именно здесь мы смогли показать, каким образом вообще зарождалось то самое государство СССР, откуда вообще вся наша современная жизнь, потому что хотим мы того или нет, мы сегодня просто живем на основании этого наследия. Все инновации, все технологии, достижения, методики, все, что мы имеем сегодня, будь то область самая приземленная материальная, будь то область возвышенная в виде философии, психологии, истории, все это оттуда, все это наследие последних 70 лет. И чтобы это наследие появилось, его кто-то должен создавать. И создавали его рукотворно как раз-таки Попов и Яковлев. Когда мы говорим о предстоящей флорентийской экспедиции, которая вот-вот уже начнется с минуты на минуту.
0: Ну, научная группа уже экспедиционная в Мюнхене.
1: Так точно уже. Получили
0: первые аудиоматериалы из Мюнхена уже.
1: Так точно, наши коллеги уже в Мюнхене. И опять-таки, возвращаясь непосредственно к вопросу связи Флоренции, Советского Союза и Рейна, нужно сказать, что мы имеем дело вообще даже не с Рейном и не с Флоренцией. Корни все ведут к удивительному городу, городу Гейдельбергу. Именно он является тем самым городом, тем самым плацдармом, тем самым сердцем рейнской традиции, традиции достижения власти в Европе, на Земле, в любой точке планеты, в любое время. Это именно тот самый город, в котором вообще были заложены все современные и несовременные рыцарские ордена. Это тот город, в котором беспрерывно присутствует и продолжается традиция существования студенческих сообществ. И это тот город, который подарил миру и Попова, и Яковлева. И позволю небольшое отступление еще третьего их замечательного коллегу Евгения Матыгина. Так вот, после событий 1917 года по какой-то причине, не будем пока забегать вперед, Просто представим себе, что три ордена, которые существовали в Гейдельберге еще с 1804 года, 1804-1816, три ордена полностью переезжают из Гейдельберга в Российскую империю. Вернее, в то, что остается от Российской империи на тот момент времени. Когда я говорю три ордена, мы должны понимать, что это, во-первых, корпус правды, которую возглавлял академик Попов, это «Братство сынов Дамоклова-Меча», которое возглавлял непосредственно Яковлев, то самое действующее лицо и фигура, с которым мы будем плотно знакомиться и которому посвящена в том числе немалая часть флорентийской экспедиции. И это Илья Евгеньевич Матыгин, который является главой ордена Карцерония. Я думаю, что современный человек, он плохо себе представляет, что такое орден,
0: Я бы хотел, чтобы мы об этом записали отдельный подкаст, потому что, зная вашу э, страсть к Рейну Гидельбергу, об этом можно говорить много. Предвидя реакцию большинства зрителей, они сейчас возьмут свои гаджеты, компьютеры и попробуют в Википедии найти фамилии. Так вот, дамы и господа, вы их там не найдете, потому что речь идет о военной науке. И, безусловно, первые лица этой самой военной науки в большинстве своем э, неизвестны для обычных людей, потому что наука в определенный период времени была разделена на две составляющие, для всех и не для всех. Так вот, возвращая несколько Ирины Игоревну к Флоренции, в той самой книге исследовательской, которую я хотел бы напомнить, рецензировал профессор, доктор философских наук Максим Анатольевич Лепский, есть прямое указание на знакомство Попова и Яковлева. И как раз вот вы являетесь автором этой книги, и если можно, я несколько вас погружу в среду этой книги, и мы вспомним, что господин Яковлев имел совершенно другую фамилию, если не ошибаюсь.
1: Именно. Во-первых, действительно, наука всегда делилась на две составляющих, на гражданскую и военную. Подход этот известен, вы все знаете, что такое положено и не положено, хоть мы и не живем сегодня в Советском Союзе, это помнят все. И, может быть, фамилии нам и неизвестны, может быть, привычная википедийная справка вам пока ничего не даст, зато нам известны их труды. И вот это самое главное. И когда мы говорим «Флоренция», мы должны понимать, что это именно тот самый город, в котором родился Алексей Самуилович Яковлев. Да, у Яковлева была совершенно иная фамилия, но это не имеет значения потому что мы гордимся нашим научным наследием и нашим академиком, доктором военных наук, между прочим, именно тем человеком, который прославился, как Алексей Самуилович Яковлев. У Яковлева было очень непростое детство. Это мы знаем точно. У него сложнейшая судьба, которую на самом деле никому не посоветуешь. Представьте, что ваш ребенок на самом деле не может ничего. Он абсолютно беспомощный. У него проблемы со всем, не только с речью. Это человек, который требует особого ухода и отдельного отношения. И он не может существовать без своих родителей. Он по-настоящему беспомощен. Он только дышать может, их перемещаться. И теперь представьте, что у такого ребенка родителей отбирают. Как? Очень просто. Родной дядя их убивает. И отправляет этого самого ребенка прочь из Италии в Германию, к тетке. И вот это первый кадр, первый вот это ужасное этот удар, который непосредственно не мог не сказаться на создании такой личности, как Алексей Самойлович Яковлев. А дальше, если бы не та самая тетка, если бы не ее невероятное умение справляться с такими детьми, а ведь она знала, как с такими детьми работать, она была невероятным врачом. И забегая наперед, приоткрою тайну, она и была матерью Попова. Так вот, она его вырастила, она его превратила не просто в человека, а такого человека, перед которым не возникало никогда слова «нет» и «невозможно». И непосредственно и сына своего, и воспитанника своего она, в общем-то, и ратовала за поступление в Гейдельбергский университет. Вот таким образом Алексей Яковлев попал в Гейдельберг. И то, что он попал в Гейдельберг, это вторая важнейшая веха на его жизненном пути, потому что именно Гейдельбергский институт – это альма-матер всех великих людей Европы. И я даже не побоюсь великих людей мира. То есть Гейдельбергский университет – это такая, знаете ли, кузница, невероятная кузница кадров, и не таких, которые биологи, нейрохирурги, математики, хотя и таких более чем достаточно. Это те люди, которые могут менять власть. Это те люди, которые могут создавать науки, люди, которые могут просто переворачивать философию всей планеты. И мы это можем смело наблюдать в течение всей истории существования Гейдельбергского университета, то есть с конца XV века. Кто не особо, так сказать, знаком с этой темой, я крайне рекомендую вам вашу полюбившуюся Википедию. Там очень много информации. Просто посмотрите графу «Выдающиеся выпускники Гейдельберга».
0: Если можно, давайте разделим предметы исследования вот тех самых двух великих, Попов и Яковлев, для того, чтобы зрители понимали, чем занимался Яковлев.
1: Почему мы часто говорим Попов и Яковлев? По двум причинам. Во-первых, они выросли вместе, во-вторых, они друзья, в-третьих, они коллеги, ученые и... Были даже такие моменты, когда Попов и Яковлев спорили, когда а, они проводили определенную совместную научную работу. Но все-таки, конечно, как всегда, вектор этой специализации он существует. Да? И когда мы говорим об учении Попова и науке Попова, это непосредственно наука о памяти. Когда мы говорим о нашем втором отце-основателе Яковлеве, он изучал сознание. Поэтому вот мы разделяем. Да? Попов — это память, Яковлев — это сознание. И я уверена, что флорентийская экспедиция, она очень много откроет в этом вопросе и будет просто действительно открытие в области психологии, философии, социологии и прочего. Но самое главное открытие в области науки – жить. Потому что ни Попова, ни Яковлева нельзя назвать теоретиками. Это сугубо практики. Это люди, которые занимались наукой прикладной, наукой выполнения задач, той самой, что позволяет человеку жить.
0: Сейчас крайне уместно будет предоставить слово тому самому академику Олегу Викторовичу Мальцеву. На этапе подготовки к экспедиции был ряд закрытых лекций, посвященных личности академика Яковлева. Яковлев стал
2: непревзойденным командиром корабля, непревзойденным руководителем. Надо сказать, что Попов не обладал такими организаторскими способностями, как Яковлев. Яковлев все-таки был выдающийся организатор, выдающийся руководитель. И надо сказать, что Палыч это соединение этих двух систем в одну, в одного человека. Потому что Палыч с одной стороны был выдающимся богословом, как был выдающимся богословом Попов с другой стороны был выдающимся руководителем, выдающимся организатором. Это Яковлев, как бы да. То есть, по сути, соединение в одном человеке этих двух качеств и делает Светлова непревзойденным, понимаете? И он достойный ученик своих учителей, достойный ученик своих учителей. И поэтому э, здесь-то весь и смысл-то заключается в том, что э, Яковлев эту терапию прошел на собственной шкуре. Он стал выдающимся организатором, стал выдающимся руководителем. А жизнь его начиналась с тюрьмы. Жизнь Яковлева начиналась с тюрьмы. Как выглядит ребенок, который не разговаривает, у которого не все в порядке с головой, не все в порядке с психикой. Чьих родителей убивают родственники. И он остается, мало того, что он беспомощный, этот ребенок, ну, как бы он совершенно, ну, как бы непригодный к жизни, он еще и без опоры в родителях остается, то есть есть это не просто тюрьма, это не просто тюрьма, это конец света, понимаете, и его вышвырнули из собственного дома, из собственного ибедия, из собственного аристократического вот этого вот Бамонда, будучи еще маленьким ребенком, его обесценили, обнулили и отправили к тетке в Германию. Понимаете? То есть это не просто тюрьма. То есть человек не просто в тюрьме, он попадает в тюрьму. То есть он попадает в замок, который ну, равен тюрьме. И там неизвестные люди, которых он не знает. Знаете, когда человек в тюрьму попадает, там неизвестные люди, надзиратели. там неизвестные. Люди. Мало то, что он неполноценный этот ребенок. Он там плохо видит, не разговаривает. Он вообще ужасно этот ребенок сам по себе. Мало того, что у него нет теперь опоры родителей, которые, я не знаю, как то могли его знаю, поддержать, покорбить и так далее. Потом он едет в никуда. Вот этот путь в никуда через... Континент через всю Европу в Германию в Рейн – это путь в никуда, это хуже, чем тюрьма, понимаете? То есть человек и так не ориентируется в пространстве и времени, а его еще как мешок с картошкой отправляют как бы к тетке, и притом так на авось доедет или не доедет, какая разница? Уж никаких сопровождающих лиц не дали. Отправили вот так и все. Благо люди, которые должны были доставить, оказались людьми порядочными и доставили. Тоже судьба. Могли же не не доставлять. Ну, думаю, что суть-то сыграла в том, что ребенок-то без ничего. Ну, то есть... Не на что было позариться, на, на что? Ну, на одежду не позаришься, он же ребенок, куда, куда ее одевать одежду. Это же не взрослый человек. Денег у него нет, как бы. Не на что было позариться. Если было на что позариться, он, наверное, не доехал бы. А так позариться было нежно. Не, просто довезли, потому что деньги заплатили. Как бы, да. Вот случай, случайность, не должен был доехать. По идее, дядя поразмыслил так, что он свой долг выполнил, отправил, а доедет, не доедет, доедет, еще лучше. Еще лучше. А убивать его не стал, только по одной простой причине. Все поняли, что он убил родителей. Тогда, Тогда он же в этот момент гостил у него дома. Якобы. Да, то есть, по сути, все поняли бы, что он убил родителей. А чтоб никто не понял, он его к тетке и припроводил. А имение и все остальное забрал себе как наследник. Единственное, так как никого больше не осталось. А ребенок, ну-ка, он же неполноценный, когда он вырастет там. может, И чтобы не доехал, может и не доедет. Это же самый лучший способ, пропал в пути. Это же удобненько очень. Поэтому он знал, что у этого ребенка нет будущего, у этот ребенок, даже если вырастет, он ненормальный, то есть никто даже разговаривать на эти темы не станет. И вот он попадает в замок Попова- родителей, как бы, и Попова, и этот человек попадает в руки человека, который, для которого подобного рода заболевания, это просто детский лепет, как бы, и он его буквально в течение одного календарного месяца не просто ставит на ноги, а превращает в абсолютно полноценного, как бы, человека, и, в общем-то, появляется тот самый Яковлев, как бы, который впоследствии становится. И надо сказать, что все это очень интересно по причине того, что в определенный момент времени, во время войны, пленный офицер итальянской армии сел перед полковником Яковлевым напротив кабинете, как бы, и это был сын того дяди, который убил его родителей, как бы да. И как бы понимаете, Яковлев с ним сделать мог все, что угодно. Дядя давно умер. А это как раз наследник, ну, прямой, как бы всех этих имений и так далее и тому подобного. И Яковлев поступил так, как не поступил бы никто, кроме рыцаря. Как бы он оставил ему жизнь, оставил ему жизнь, поехал с ним во Флоренцию. Забрал свое имедия свои все вещи, ему оставил его, а его отпустил на все четыре, как бы, стороны. То есть, он бы сохранил жизнь. Он не стал его убивать, не стал мстить, и просто забрал родительские все вот эти вот имения, земли и так далее. И потом вернул себе как бы, скажем так. Вот. Превратил это в летнюю резиденцию своих приемных родителей. И родители Попова, жена и муж, как бы, очень часто там отдыхали до севера Италии, со Швейцарии приезжая, как бы, в летнюю резиденцию. То есть, он сразу переписал все на тетку. И все переписал на свою приемную мать, которая его воспитала. ну, Фактически, как бы, да. И себе ничего не оставил. То есть, это как бы жест благодарности за то, что они ему сохранили жизнь и сделали из него как бы человека. То есть, вот все свое имущество переписал на тетку. до свою. Как бы. Ну, понятное дело, что тетка в нем души не чаяла и, как бы, в общем-то, не, это никак, в общем-то, не повлияло на э, то, что э, оно куда-то ушло, стало не его и так далее. Это просто просто э, Тетка как бы стала владелицей этого как бы всего. И по сути своей этот вот офицер итальянской армии, он переписывал это на тетку. Все, То есть он по сути своей продал это имение некой зажиточной еврейской семье из Швейцарии. Да, ну а это же договор купли-продажи, и поэтому здесь ничего поправить нельзя. Деньги получены, как бы в общем-то документы на руках. Как вы понимаете, Этот итальянский офицер даже не пытался сопротивляться, потому что, в общем-то, к тому времени перед ним был не беспомощный, как бы, человек, ребенок, а человек, могущество которого не было равных в мире в тот момент времени, и, наверное, вряд ли когда-нибудь будет. Он прекрасно понимал, что он убить его еще там мог, за занавесом, прямо в кабинете. Да, ему за это ничего бы не было, да. Только обрадовались бы. Там, в те времена людей убивали пачками. Да. Поэтому убить какого-то итальянского офицера за плохое поведение это просто ну, нек- некое развлечение утреннее. Это, да. То есть как бы, как бы, эти, даже вопросы никто бы не задал. Но он не стал убивать этого итальянского офицера. Нет, не стал. Взятого в плен. И, в общем-то, просто восстановил как бы справедливость. Вот, в общем-то, об этом будет книга Рыцарский орден русских воров. И пой, прошу прощения, русская церковь криминального мира, Рыцарский орден русских воров вышел вот недавно. Следующая амальгама, которая будет о Яковлеве. И она, в общем-то, о вот этой вот терапии, о том, как Яковлев проходил эти стадии в жизни. о том, как человек становится нормальным, о том, как человек становится человеком шаг за шагом и наконец-то добивается, в общем-то, триумфа. Спасибо огромное за внимание и до встречи.